0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，是有听众投稿的故事。那今天的这个主角呢是阿志哦，阿志呢，他因为涉犯这个跟踪骚扰防治法哦，所以呢他就被警察局去呃告诫，就是告诫他说啊，这个你不要再去跟踪骚扰他了，这样子。那阿志呢就不服嘛、哦，他就依法去表示异议，呃，表示异议就是说我不服从，我不我我对于你这个告诫的决定是不服的这样子。结果呢，啊、呃，因为这个告诫是对警察局去提的、哦、那那警察局呢，哦、他就还是维持了这个书面告诫的决定。那这时候呢，依照跟踪骚扰防治法第四条第五项的规定。啊，这个对于警察局的这个决定是不可以再声明不服的，所以呢，阿志呢，他就其实应该是不能够再去提起行政救济的。结果呢，这个阿志啊，他还是去提起了这个行政诉讼，然后案件就进到法院了。法院呢，他就说：“诶，因为你这个这个、嗯、你是被告诫，好，然后告诫这件事情啊，你就只能做异议。”异议完之后，这个警察局所做的这个决定，哎、欸，其实依照我们刚刚的说法，你是不可以再声明不服的啊，也不可以去提行政诉讼、啊、所以呢，你今天来找我提哦，这是不合法的啊，法律没有给你这条路，所以呢，就把它驳回了啊。阿志呢，还是没有放弃啊，他就呃，就有去提起上诉。那上诉的时候呢，哦，这其实听众听众想要听的是。上述这个二审的法院啊，他做的这个裁定啊，那这个裁定呢，哈，他就是说，呃，因为法院认为这个跟踪骚扰防治法第四条第五项的规定呢，它有抵触宪法的疑义，就是有违宪的可能性，所以呢，他就提出了一个申请书去向宪法法庭申请法规范的宪法审查。那因为他做了这件事情啊，所以在这个申请案终结之前。这个本件诉讼是要裁定停止，因为他觉得这个，他觉得他要呃审判的话，他要适用这个《跟踪骚扰防治法》第四条啊、呃，可是呢，他觉得这第四条是违宪的嘛？那身为法官，你不可能主动去适用一个违宪的法规哦，所以呢，他就申请视线，那如果大法官啊、哦、他们觉得没有没有违宪，那当然他还是得照着这个现行的法规来做。那如果法法官呃宪法法庭呢认为说就是这个法官确实是违宪的，当然就不能做。好，那这个跟踪骚扰防制法第四条到底是什么规定？哈，那我们就它总共有五项，那我们就逐一的看一下啊。第一项是说，警察机关受理跟踪骚扰行为事件，应急开始调查，制作书面记录啊，告知被害人得行使之权利及服务措施、啊、这个还好。那第二项呢，就是说，啊，前项案件经调查有跟踪骚扰行为之犯罪嫌疑者，警察机关啊，应依职权或被害人之请求，核发书面告诫与行为人，必要时并采取其他保护行为啊，被害人之适当措施。啊，这边就是跟本案有关系了，就是说，警察认为这个行为人啊，确实是有跟踪骚扰行为的时候，那他就可以发这个书面告诫。那我们本案这个阿志呢，就是有收到这个书面告诫。那再来就是行为人或被害人对于警察机关核发或不核发书面告诫不服时，啊，也就是说，呃，行为人他可能觉得说你发书面告诫是不不对的，那被害人也可能觉得警察机关你不核发书面告诫是不对的，好，那所以常理来看，我们警察机关应该都会选择核发啦。好，那这时候则可以对于收受书面告诫或不核发书面告诫之通知后十日内。啊，经原警察机关向其上级警察机关表示异议，啊，就是说这个阿芝一开始做的这个动作，他就是觉得说，哎，你认定我有跟踪骚扰行为，我觉得这不对，啊、所以我就具体了异议。第四项部分说，前项异议，原警察机关认为有理由者，应立即更正之，啊，认为无理由者，啊，应于五日内加具书面理由，送上级警察机关决定，啊，简单来说，就是要送上级警官，警察机关决定了、啊。那上级警察机关认为有理由者，应立即更正之；认为无理由者，应予维持。啊，所以就是说，呃，这个告诫的这件事情啊，啊、呃，他最多就是到上级警察机关。那这个，而且是行为人跟被害人都可以去提这个异议。好，那有了这样的背景知识，哈，那我们再来看说这个。二审法院他到底为什么会认为这个法规它有抵触宪法的疑义？那首先呢，他就是说，呃，这个这个法条它为什么会违宪？我们说违宪的话，大家都常常讲的很很很很轻松这样子。那其实我们在讲违宪这件事情的时候，是因为我们有一个宪法，然后呢，这个规范它有抵触到宪法的某个具体的条文，那我们才会说它有违宪的可能性。那在这边呢，他讲的，他认为可能会违抵触的宪法规定啊，是宪法的第二十二条还有第十六条啊。二十二条是一般的行为自由啊，然后还有一个个人资料的自主决定权。当然，这要稍微讲一下，二十二条它等于是概括基本权啊，所以就是说，呃，有一些我们认为是属于基本权层次的权利啊、呃，可是它、嗯、因为因为可能太多了嘛，然后有一些像这个个人。资料的自主决定权，它也许是有些虚拟世界等等，就在立法当初是没有来得及被考虑进去的啊。我们会放在22条，好、啊，这来是第十六条的诉讼权。那、啊、呃，他认为这个法院认为说这个规定因为有抵触这两条宪法规定，所以应该要立即失效。首先是在一般行为自由的部分哈、哦，他认为说在事实认定的层次，呃，个人的行为啊，究竟是属于一般行为自由，或者是跟踪骚扰行为？那如果警察的认定有错误，哈，必须让他可以向法院去寻求救济啊。那、就是、这个向法院寻求救济的部分，基本上是诉讼权的问题。那在这边要讲的重点，其实会是说、呃，就是我们每个人他都会有一般行为自由啦，就是说你到底要做哪些事情，这个部分是你的自由。但是你的自由呢，如果去侵害到其他人权利，哈，变成了一个更重骚扰的行为，那我们在。立法的层次啊，就会说，哎，你这样子不行啊，不行的结果是一个书面的告诫啊。但是，呃，就是当你发了这个告诫之后，就等于说你的一般行为自由是有某程度的被限制到，啊，某程度的被限制到，那其实你的就等于你的基本权是有受限制的啊。在这个法院的意思应该是这样，然、啊、后再来个人资料自主决定权的部分也是类似，哈、啊，就是说。专属主管机关有依法建制这个跟踪骚扰的电子资料库，那你如果呃就是被警告，那你就会进入这个资料库当中。那这个时候呢，你的个人资料的自主决定权，就是你要不要揭露你的个人资料啊，你要不要被你的资料要不要被放到这个资料库里面，那就有受到影响啊。那这个影响就是被认为说是呃就是你的基本权有受到妨害。好，那铺成这两点的重点是在。在于诉讼权就是说，呃、我们诉讼权的基本概念就是说，你有权利就要有救济的可能性。那这个时候呢，呃，虽然呢、啊，这跟踪骚扰防治法第四条立法理由是揭示说，这个书面告诫它是属于刑事调查程序中的任意处分而是参考日本法律啊、呃，只有警告的性质，而且即使违反也没有罚则。但是哈、啊，法院认为说，呃。虽然是没有法则，可是你会导导出一个呃影响这个行为人他这个基本权的结果，就是我们刚刚讲的这两点，那他的基本权就是有受到影响，那他跟中少行为到底是不是属实，居然没有由法院来审查的机会啊？那他认为说重点就在这件事情，这件事情就会有呃违宪的可能性啊，不能说。今天是都是警察机关就说了算。那尤其呢，他说这個跟踪骚扰防治法的警告啊，它比这个行政法法上的告诫应该是更为严重啊。而行政法法这个警告性处分啊，是可以提起行政救济啊。可是跟踪骚扰防治法却、啊、不能请求法院来审理，认为说有轻重失衡啊，所以呃，这个法院呢就是基于这样子的理由，所以来申请视线啊，并且裁定停止这个程序。那我们就稍微提一下了，就是说，虽然本案的当事人的名字啊是有一些类似的情节可以查到其他判决，但是因为我们没办法确定是不是同一个案件啊，所以这个部分我们就不特别去提。那我们今天是听众的投书，这个是高雄高等行政法院高等庭啊1百一年度检抗字第五号裁定。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题。啊，喜欢我们内容的话，请不吝小额打赏给我们鼓励，让我们一起来听判决的故事啊！我们下周再会。